0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el sufrimiento por amor estar mal de amores. para más información sobre lo que hago y sobre mí te invito a visitar mi web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudsong mi nombre, mi apellido y la G de gato Hola, hola, hola ¿Cómo estás hoy? Sabía que la publicación de la semana pasada iba a tener repercusión, pero te digo la verdad, no me imaginé que tanta. Buenísimo, me encantó leer todo lo que me dijeron. Me han pedido que cuente mis historias. Hoy en particular quiero compartirte una relación que tuve que me resultó excitante, pero también nociva, adictiva, estresante, negativa realmente. Tuvo su lado positivo porque sí lo tuvo, pero los picos buenos eran muy muy altos y los malos eran por demás debajo, o sea, caer mucho literalmente. Fue eh, cuando me lo imagino como vivir en una montaña rusa emocional y a diferencia de la semana pasada donde hablábamos de un amor sano, donde pueden surgir dudas, en este vínculo que yo tuve y que te voy a contar, yo vivía orbitando alrededor de mi ex. Y él me eclipsaba por un tiempo. Y luego yo me cansaba y el que empezaba a girar alrededor mío era él. He escogido esta, que es una de las experiencias de vida más dolorosas, con el espíritu de que te sirva por si estás pasando algo parecido, porque me han dicho, Georgie... No estoy en una relación eh, de equidad con mi pareja o con otras palabras también me lo dijeron. Por supuesto, me estoy en una relación donde estoy enamorada pero no soy correspondida o donde mi marido o mi esposa ya no sienten lo mismo por mí. Eh, y también por si has dejado de enamorarte de ti misma o de ti mismo. Entonces, porque también es eso, ¿no? Hay que enamorarse de uno mismo para poder estar bien en cualquier vínculo. Entonces, puedo, espero que este podcast te ayude a conocerte, a entenderte, a valorarte, a cuidarte y a amarte. El principio de mi relación con José, por supuesto que no es su verdadero nombre, eh, fue marcado por la adrenalina, por lo diferente, por la aventura y por mucha, mucha diversión. Yo recuerdo que no sabía si lo amaba, sinceramente, pero él me decía que me adoraba, palabra literal. A mí me gustaba que él me pusiera en ese pedestal, porque de hecho a mí me criaron haciéndome creer que tenía que ser así. Si un hombre me amaba, me tenía que poner ahí arriba. Es un mensaje terrible, porque estar allí... En las alturas nos desconecta de los demás y ni que hablemos que hace que nuestras caídas, si existen, sean muy muy dolorosas y siempre hay caídas cuando uno está en un pedestal. En mi relación con José, su devoción no me hacía sentir una de esas princesitas de Disney de las películas, sino más bien una rockstar, <risa> lo digo riéndome, porque así me sentía. Era tanta esa sana locura que compartíamos que de repente pensar en salir con José me resultaba tan imprescindible como el aire que respiraba. ¿Por qué? Porque me acompañaba, me escuchaba, calmaba mis inseguridades, porque recuerda que te conté que él me idolatraba. Entonces poco a poco fui quedándome a su lado. Al principio por necesidad del estilo de vida que teníamos, porque era sinceramente algo que nunca en mis sueños más osados me hubiera atrevido a vivir por mi cuenta. Entonces, lo que empezó a ser una necesidad de la acción que tenía junto a José, salidas, viajes, travesuras y falta total de rutina y predecibilidad, terminó siendo una adicción a él, a José. Si estaba con él, me sentía en paz. Si no estaba con José, perdía la calma. Poco a poco lo empecé a idolatrar yo a él también. Me obsesionaba estar a su lado siempre, siempre, siempre. Y viceversa porque él también estaba obsesionado con lo mismo. Si yo percibía cualquier signo mínimo de peligro como verlo en otro mundo, me ponía en estado de alarma. Una situación espantosa de estrés ...y ansiedad que no se la deseo a nadie. Y si él me veía distante a mí, se desmoronaba. Entonces ahí tenía que salir yo a levantarlo a él. Tal es así que aunque el tiempo fue mostrándome caras de José... ...que me lastimaban y mucho, yo le perdonaba todo... ...con tal de no perder esa unión tan extravagante, tan insensata e imprudente que me llenaba de mariposas en la panza porque como sabes las mariposas en la panza no solo las tenemos cuando estamos enamorados bien, también cuando tenemos adrenalina pero estamos enamorados mal, José tenía un lado dulce que era entrañable y comprensivo, ese era el lado que me enamoraba y con el que yo me contentaba, ¿Mm? Pero también tenía otro lado que podía ser desde el más inseguro y necesitado hasta el más arrogante y despreciador. Ese lado me enfurecía, me enfurecía de verdad, pero lo dejaba pasar. José era impredecible Así como estaba obsesionado conmigo Me descartaba cuando se obsesionaba Con uno de sus tantos y variados proyectos No te puedo contar Siempre se le ocurría algo nuevo Jamás le reproché Que sea egocéntrico y autocentrado Jamás Lo justificaba ¿Mm? Atenti si estás en una situación Donde justificas a tu pareja Lo justificaba diciendo que tenía espíritu de chiquilín Que era como un niño ¿Mm? Pero como todo lo que resiste persiste, y yo resistía la inseguridad de lo que sentía a su lado porque no me sentía nada segura al lado de él. ¿Mm? ¿Y qué pasaba? Mi sentimiento de inseguridad se agrandaba cada día un poco más, se convertía en un monstruo. No tenía ninguna certeza en esa relación. No podía proyectar ni planificar nada. Y te digo, yo no soy una persona esquematizada, Tampoco soy una persona que necesite de mucha seguridad. Soy muy arriesgada. Pero esto que te estoy contando era un extremo muy poco saludable. Pasé de ser una mujer confiada y valiente a una dependiente y vacilante. Horrible. Le ofrecí todo mi poder a él. Todo. Se lo di todo a él. Y quedé a la deriva de su amor. Y ojo, porque también si me pongo a pensar un poquito con objetividad, aunque me cuesta por supuesto, él también lo estaba del mío, ¿eh? él también estaba a la deriva de, de mis decisiones y de mis estados anímicos, porque se convirtió todo en algo muy eh, enredado, ¿eh? en algo muy turbio, pero te cuento la historia mía porque es la única en la que le puedo hacer justicia. Te lo convido también por si estás en una relación donde pones todo lo bueno, lo malo y lo feo bajo la alfombra con tal de seguir juntos. Y te aclaro, lo mío no era dependencia emocional. En todo caso, los dos nos necesitábamos enfermizamente. Los dos necesitábamos exageradamente al otro. La diferencia que había entre José y yo es que yo estaba segura de querer estar con él y tener proyectos juntos. Él, en cambio, perdía contacto con la realidad de vez en cuando y se encaprichaba con ideas que si yo no compartía eran causa de alejamiento de mí o de separación. ¿Mm? Era una amenaza permanente ese tema. Pensar en formar una familia era incompatible con su estilo de vida, era algo que nos separaba mucho cuando yo planteaba ese tema, se armaba una hecatombe, y él solo pensaba en él, y lo que le estimulaba, como te conté antes, era muy autocentrado, entonces quería siempre que yo lo acompañe en eso, pero de planificación de pareja o de familia no quería saber nada, era muy carpe diem, vivimos el día locamente, y, y si no te gusta, eh, no sé qué vamos a hacer porque no pienso cambiar. Ahora te pregunto a ti, ¿te suena esto? ¿Tiene alguna similitud con alguna de tus experiencias o la de alguien querido? ¿Qué vislumbras en todo esto? ¿Y qué le dirías a mi yo de veintitantos años? Ahí puedes verme en la foto que he puesto de esta semana. Agradezco al universo la gota que arroba el vaso en esa relación sinceramente le agradezco hoy en ese momento me parecía terrible como te dije, los vaivenes emocionales de José a mí me sacaban de las casillas literal, no lo podía soportar al principio sí que trataba de empatizar me callaba un tiempo resistía pero luego explotaba y amenazaba con tirar todo por la borda. Yo explotaba, yo amenazaba, la que te está hablando. Porque era muy fuerte todo esto que él tenía, esta entre comillas, bipolaridad, porque no era una bipolaridad diagnosticada, ni mucho menos. Nunca lo hacía, nunca lo dejaba, porque José siempre tenía una manera encantadora de reconquistarme. Yo caía siempre, siempre como una mosca. Pero un día la soga se cortó. Y te confieso ¿eh? que no fue fácil, que esperé mucho que me busque, que me llame o me escriba como lo había hecho siempre. Pero eso no sucedió hasta muchísimos meses después y llegó tarde porque me dio mucho tiempo para trabajar sobre mí misma y para poder elegirme la separación con José fue total al principio sentía que no iba a poder respirar y ese principio te digo duró meses no me motivaba nada más que pensar en si me había equivocado mis pensamientos se repetían como un disco rayado por suerte estaba en manos de una terapeuta amorosa que me intentaba guiar emocionalmente. El problema es que yo estaba muy cerrada, no estaba muy abierta y me costaba escucharla, pero persistí, iba, medio así, sabía que me iba a hacer bien, me entregaba y con el tiempo entendí lo que nos estaba pasando juntos, a José y a mí, y lo que me pasaba a mí por separado. ¿Y sabes qué más me ayudó a sanar con mucha rapidez? Recuperar mi relación con mi cuerpo. Parece sencillo, parece evidente, pero cuando uno está en crisis no lo sabe. Comencé a cuidar mi alimentación y mis horas de sueño yo soy una persona que necesita dormir mucho soy medio como una marmota, una morsa bueno, me dedicaba todas esas horas me hacía hacer unos masajes muy bonitos relajantes dos veces por semana y caminaba largos ratos en la naturaleza todo eso vaciaba mi mente y me ayudaba a centrarme también nutría mucho mi mente, ahora que la menciono, leía novelas, filosofía y psicología, que me encanta, con fruición. Y escuchaba música de lugares lejanos, principalmente de mujeres. Me gustaba explorar música hecha por, por mujeres como yo, de distintos lugares del mundo. Y esa música me aquietaba. ¿Mm? Recuerdo pasar horas leyendo y escribiendo mis reflexiones en bares, iba sola. La pasaba bien, también iba al cine sola. Y también iba a distraerme a los centros comerciales, a mirar a la gente, caminar. No sí, sé, eran mis maneras de reflexionar. Y descubrí con el tiempo cuánto me nutría tener espacios para mí y solo para mí. Esto sin duda me hacía bien al alma y emocionalmente. Y aprendí que pasamos una vida buscando la puerta de salida cuando las paredes que nos rodean están hechas de cartón. Sí, señoras y señores, me atreví a patear esas paredes de cartón, dejé de buscar una puerta de salida. Me atreví a vivir espontáneamente, a respetar mis gustos, a tomar clases de teatro, a poner límites saludables y a naturalizar los días tristes, entendiendo que no eran sinónimo de nada patológico, simplemente parte de mi experiencia de vida, de mi experiencia humana y vital. Me empecé a querer, dejé de añorar lo que estaba afuera y a crearme espacios de realización personal. ...por mi cuenta... ...sin esperar que venga nadie... ...a ayudarme a crearlos... ...y así en síntesis... ...comprendí por primera vez... ...que la salida siempre está dentro... ...y es lo que siempre le digo a mis clientes... ...y te digo a ti... ...en cada publicación semanal que hago... ...y ahí dentro... ...encontré lo que me hace feliz... ...y aclaro que soy una obra en construcción... ...no, no lo tengo todo resuelto... Pero hay una cosa importante, ya no me dejo atropellar por nadie, ni en una relación de pareja, ni en relaciones de cualquier otra índole. Espero que te haya sumado esta publicación, si, si estás pasándola mal, me quieres escribir, aquí estoy. No tienes que atravesar las crisis de este tipo sola o solo. Como siempre te digo, es la mejor inversión que puedes hacer. Llamar a un profesional que te acompañe. Y si sabes de alguien que necesita ayuda en este tipo de tema, reenvíale este blog, reenvíale este podcast e invítalo o invítala a suscribirse. Como te digo, semana a semana, es mi misión servir y contribuir a tender puentes que nos acerquen los unos a los otros. Y también te digo otra cosa, tu recomendación hace que los que hacemos este podcast, este blog, para los que prefieren leer, seamos más visibles, como me dijo acertadamente eh, una clienta. Así que si te animas a recomendarnos en Spotify en y Spotify, en Apple Podcasts, genial. Y recomiéndanos eh, oralmente a todas las personas que, que sepas que le interesa el bienestar, eh, trabajar sobre sí. Muchas gracias por dejarme entrar en tu vida y te mando un fuerte abrazo arropándote con, con estos brazos así que ahora estoy poniendo en forma de círculo ¿eh? como que te tengo ahí dentro hasta la semana que viene